0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Pilo di Alimentazione, il podcast che ogni settimana smentisce, suggerisce e approfondisce le tematiche e le novità più calde attorno al mondo del food e dei foodies. Sempre con il sorriso sulle labbra perché non ci piacciono i so tutto io, ci piace la verità. Di cosa parliamo in questa puntata? Beh, lo scopriamo tra pochissimo. Bene, in questa puntata in realtà parliamo di un concetto vecchio come il mondo ma che viene ripreso tanto tante volte nella nuova nutrizione umana, nella dietoterapia, ossia il concetto di densità calorica. Cos'è la densità calorica? La densità calorica è semplicemente la grandezza che esprime la quantità di calorie per unità di peso degli alimenti, che è espressa in chilocalorie o in kJ nel sistema internazionale. Ovviamente, all'atto pratico, cos'è che è? L'atto pratico è girare la confezione e vedere in alto il valore medio per 100 grammi di prodotto, qual è il suo contenuto energetico o valore energetico come da etichetta. Tendenzialmente è solo questo no, da dire, e invece no, perché ovviamente il concetto di densità calorica si sviluppa all'interno di un concetto più ampio di nutrizione e di dietoterapia per dimagrante. Tutto nasce da cosa? Nasce da uno studio recente, piuttosto recente, del 2016, che ha dimostrato che l'aggiunta di tre frutti giornalieri, ossia ad esempio tre mele o tre pere, per non esagerare con le banane, che ovviamente hanno una densità calorica più alta, e vedremo dopo il perché, uno studio appunto ha, ha dimostrato che con l'aggiunta di, tre, di questi tre frutti giornalieri alla consueta dieta di donne in sovrappeso, si associa alla perdita di un chilo nelle settimane successive. Questo cosa vuol dire? I ricercatori si sono soffermati su, questa, su questo studio a lungo perché pensavano potesse dipendere dalla fibra contenuta in queste mele e queste pere, tre pere e mele, diciamo quotidiane in più. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto un esperimento che coinvolgeva appunto delle donne in sovrappeso e hanno fatto mangiare a un gruppo di donne in sovrappeso mele e pere per tutta la settimana e vedere poi il loro dimagrimento eventuale nelle settimane successive e poi invece hanno fatto mangiare la stessa quantità di fibre e di zuccheri contenuti in quella frutta attraverso biscotti tre numero di tre biscotti a base di avena che contenevano quindi lo stesso numero di fibre e lo stesso numero di zuccheri quindi la stessa quantitativo di calorie. Consumare invece però i tre frutti hanno visto che portava un dimagrimento ufficiale nelle donne in sovrappeso. Questo perché? Perché le donne in sovrappeso, in realtà, mangiando la mela e la pera in questione, non solo ingeriva fibre e zuccheri e le calorie corrispondenti a quei tre inutili biscotti all'avena, ma appunto si riempivano lo stomaco, come si suol dire. Perché la frutta è un elemento a bassa densità calorica, ov- ovvero, scusate, apporta poche calorie, risultando comunque saziante. Immaginate di mangiare tre mele, tre pere in più al giorno che mai lo fa in questa nostra vita. Perché la densità calorica emerge sempre più come un fattore importante nel controllo del peso corporeo. Fra gli elementi a bassa densità calorica vi sono la frutta e la verdura. Un chilo di verza chiaramente contiene ad esempio 200 calorie e un chilo di mele 400, mentre un chilo di bacon contiene 6.660 calorie. È facile quindi capire come riempire il piatto di frutta e quindi riempire lo stomaco sia più facile e in modo più semplice insomma di saziarsi consumando poche calorie quindi ovviamente i benefici del mangiare frutta e verdura sappiamo che non sono solo quelli di avere un ridotto apporto calorico ma apporto di fibre, vitamine, minerali e quant'altro ma è un punto al loro vantaggio in più quello di avere appunto una ridotta densità calorica quindi mangiare di più per mangiare di meno mangiare più verdura, mangiare più frutta per mangiare più schifezze varie a elevata densità calorica la scienza supporta questa relazione fra la densità calorica e il peso corporeo quindi consumare alimenti a ridotta densità calorica sembra una strategia efficace per perdere peso infatti tutte le persone che tendono a mangiare abbondanti quantità di cibo, di cibo e minore densità calorica alla fine minore il computo finale delle calorie stessa cosa Numerosi sono gli studi a vantaggio di questa ipotesi della bassa densità calorica eh, in rapporto a un dimagrimento, ma questo non è sicuramente il luogo e il modo di fare cultura per non sforare questi minuti a disposizione ed evitare quindi la la vostra poca attenzione sul sul finire del podcast. Sinceramente capisco che questa puntata possa mettere dubbi, anche perché allora perché si dice che non fanno bene. I dolcoranti, i dolcificanti artificiali che hanno comunque zero calorie, e quindi una densità calorica bassissima, in realtà inducono una modificazione della flora intestinale con conseguenti iperglicemie e insulino resistenza, così come le bibite zuccherate e i zucchi di frutta a densità calorica media o bassa non vanno troppo bene per il basso o l'assente contenuto di fibra alimentare. La frutta secca è invece è un'altra eccezione, la frutta secca, noci, mandorle, nocciole hanno una elevatissima densità calorica, ma sono molto sazianti, non risultano, quindi la loro assunzione non, non risulta associata ad un incremento di peso. Perché? Perché sono sazianti, come vi detto, una parte dei loro grassi non viene assorbita a livello intestinale e un'altra invece va a formare la struttura delle membrane cellulari delle nostre cellule. Bene amici e amici del podcast, noto un po' di perplessità perché non è ancora arrivato il momento della curiosità della settimana che sembra uno sponsor, in realtà è una chicca che vi do ogni settimana alla fine del podcast. E quest'oggi, quest'oggi riguarda una pratica che si può adottare nella vita di tutti i giorni, insomma un alimento a bassissima densità energetica è rappresentato dalle tisane, tisane magari di zenzero, magari ai frutti di bosco oppure insomma, infusi di frutta Magari anche dolcificate con della stevia in foglie o con poco malto di riso, ecco questo è un buon modo per stoppare la fame per un, con un, elemento, un alimento scusate, a bassissima densità calorica da portare anche in ufficio in un termos. Bene amici e amici del podcast, spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta e che abbia mosso qualcosa all'interno delle vostre menti e dei vostri intestini, curiosi di sapere ogni dettaglio e chicca sulla nutrizione e l'alimentazione umana. Io sono Stefano Recrosi, nutrizionista del podcast, mi trovate sui social network Instagram, Facebook e LinkedIn e da poco anche su Amazon, con il mio primo libro dedicato appunto al podcast intitolato Discorso semiserio sull'alimentazione, se vi va di cercarlo e di comprarlo, Vedrete un po' più di chicche e anche un po' di gioco all'interno di questo libro diciamo di nutrizione umana. Io spero che come sempre vi sia piaciuta, vi sia gradito l'ascolto di questo podcast, vi auguro una buona settimana, un saluto a tutti, ciao!